0: Yo creo que la mentalidad de abundancia es aquello que uno descubre cuando piensa en el bien de los demás, cuando no solo piensa en el suyo. Y la mentalidad de abundancia no solo tiene que ver con cosas materiales, porque si una persona solo tiene cosas materiales y no tiene personas que la quieran, un motivo real para vivir, una ilusión en su vida, etcétera, es muy pobre. Nadie ha nacido por casualidad. Quien se crea que esto que estamos viviendo es fruto del azar, yo le invitaría a que mirara con mayor profundidad. Ninguno hemos nacido por casualidad. Todos hemos nacido para cumplir un plan, un plan que mejora este mundo. No hay que vivirlo para salir en los periódicos, en la televisión o para que los demás nos aplaudan. El propósito nunca te lleva a querer brillar lo que te invitas a querer iluminar para que otros puedan brillar y yo creo que ese punto es muy importante porque está muy separado del ego humano el ego humano no entiende el propósito porque claro el ego humano no entiende de la contribución el ego humano no, no entiende el encuentro con el otro no no entiende principios de la abundancia lo entiende mí mío para mí siempre yo no
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos el gran, gran, gran placer y privilegio de tener a Mario Alonso Puch con nosotros. Mario, ¿cómo estás?
0: Muchísimas muy bien, gracias. muchas gracias, Ney. Muy contento de estar aquí contigo. De claro es que verdad sí.
1: que feliz de que hayas sacado tiempo de tu apretadísima agenda para estar con nosotros. O sea,
0: muchas gracias. Muy
1: honrados, muy honrados.
0: Yo también de estar con vosotros.
1: Bueno, pues empecemos. Primera pregunta que te tengo es la siguiente. ¿Cuáles entiende que son los obstáculos que impiden a las personas alcanzar una vida plena? Y más que eso, ¿qué estrategias nos propones para superar esos obstáculos?
0: Bueno, yo creo que nos viene bien aquí, Ney, recordar las palabras de un gran filósofo español... José Ortega y Gasset. Este hombre de vez en cuando soltaba algunas perlas de sabiduría bastante impactantes. Y a veces pasamos por estas frases un poquito de manera superficial y yo creo que no nos paramos a ver lo que realmente nos quiere decir. En este caso Ortega se Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Si analizamos la frase, tiene bastante, bastante profundidad porque, fíjate, él no dice yo soy mis circunstancias, es decir, él no está diciendo que todos los obstáculos eh, de, la, de, de, de la vida, todos los obstáculos para tener una vida plena, vengan de fuera, porque si no, todo dependería de lo que hay fuera. Si tengo suerte en la vida, pues me va a ir bien. Y si no tengo suerte, no me va a ir bien. Pero sí incluye el factor circunstancias. Es decir, no cabe duda que hay personas que a lo largo de su vida encuentran más dificultades en su camino a la plenitud que otras personas. Por ejemplo, una un niño que nace en un entorno donde no se le expresa cariño, donde no se le valora, donde solo se grita, incluso se le pega, pues es un niño que parte de un entorno más difícil, objetivamente hablando, de un, de un niño que es recibido en el seno de una familia con verdadero cariño y con verdadera ilusión. Lo importante es que él dice, Ortega se dice, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que no podemos atribuir todos los obstáculos, a lo que viene de fuera, a lo externo, a lo circunstancial. Y aquí es el factor yo. Y este factor yo ha hecho que personas que han tenido circunstancias muy difíciles y pasados durísimos hayan sido un ejemplo para la humanidad. Es decir, el factor individual cuenta y mucho. Es decir, las condiciones internas que yo pongo sí afectan incluso a lo que me empieza a suceder en la vida. A mí que me gusta mucho la metafísica, recuerdo un comentario de Albert Einstein que siempre me impactó. Decía, la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior, porque lo vemos separados, es una pura alucinación de la conciencia. No es real. ¿Qué nos quiso decir este hombre que descubrió una relación sorprendente entre el espacio, el tiempo y la velocidad? Nos quiso decir que cuando tú cambias las condiciones en tu interior, curiosamente, las circunstancias empiezan a cambiar. Y de eso tenemos experiencia directa. Entonces, yo te diría que los obstáculos más importantes para alcanzar la plenitud, primero, desde el punto de vista circunstancial, es no rodearte de personas que te inspiren, que crean en ti, que te valoren, que te apoyen, que te acompañen y que te desafíen. El peer group, el grupo que te rodea, tiene una importancia enorme y ha sido demostrado una y otra vez como un factor de gran calado. Pero el segundo elemento es que tú te creas que si tomas responsabilidad sobre tu vida, si no juegas el papel de una víctima anclada en la queja, pobre de mí, con estas circunstancias, ¿a dónde voy? No tengo estudios, no tengo preparación, vengo de una cultura, ta, 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 ta. Si tú no tomas responsabilidad, nada va a suceder aunque estés en las mejores circunstancias. Entonces yo diría que el gran desafío para, la, para alcanzar la plenitud desde el punto de vista personal es... Jugar el papel de una víctima, no tomar responsabilidad y decir, muy bien, estas son mis circunstancias, ¿qué voy a hacer yo con estas circunstancias? Y en ese momento es cuando el ser humano empieza su camino para ser de verdad libre y se da cuenta de que las circunstancias cuentan y que lo que más cuenta es cómo tú te relacionas con esas circunstancias.
1: Y la verdad que en la vida hay algo que no, nunca vamos a evitar, por más positivos que seamos y más enfocados en nuestras metas, que son las adversidades eh, y las situaciones eh, complejas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Me gustaría saber qué, qué nos podías decir sobre cómo desarrollar una mentalidad resiliente que nos permita eh, manejar y gestionarnos en medio de esas adversidades que nos va a poner seguro la vida a todos y cada uno.
0: Bueno, primero me gustaría hablar de las adversidades. Y aquí me viene una historia de, del mundo sufí. El mundo sufí es el mundo místico del Islam. ¿no? El máximo representante es Meblana, Rumi. Dicen que había un, un campesino que tenía un hijo. Y era, eran una familia pobre. Pero él quiso emprender pues un negocio. Y el negocio que quiso emprender fue... Le cría de caballos, pero no tenía dinero y no tenía ningún caballo. Y entonces pidió a todos los vecinos un poquito de ayuda y entre todos, aunque fuera un poco a regañadientes, al final le dieron suficiente dinero y compró un caballo, un magnífico caballo. Pero un buen día el caballo se escapó, saltó la, eh, el corral donde estaba encerrado y, y se escapó. Y entonces los vecinos, ¡qué mala suerte has tenido! ¡Pero qué mala suerte! Eras pobre, tuviste un sueño, te ayudamos y ahora tu caballo se ha perdido. Y él dijo, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Unas semanas después aparece el caballo con un montón de caballos. Es decir, aquel magnífico caballo atrajo caballos salvajes a aquel corral. Se siente porque le habían alimentado y de alguna manera había tomado un poco de afecto. Y en ese momento, el campesino se encontró con que ya tenía no un caballo, sino diez caballos. Y todos los vecinos le fueron y le dijeron, pero qué buena suerte. Eras pobre y ahora eres rico, ahora tienes diez caballos. Y dice, buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Uno de sus hijos, bueno, su único hijo en este caso, su único hijo monta en uno de los caballos salvajes intentando domesticarlo, se cae, se fractura una pierna, y se queda, pues francamente, bastante dañado. Poco tiempo después, el rey de ese, de ese país eh, declara la guerra al país vecino. Y entonces van a buscar a todos los jóvenes para listarles como soldados en la guerra. Y van mmm, reclutando a todos los jóvenes de aquella aldea, pero al llegar donde está el campesino y ver que el hijo tiene esa, esa fractura y esa dificultad para andar, le dejan. Entonces, al final, ¿qué es buena suerte, mala suerte? Es difícil. Hay muchas veces que se nos cierran puertas y se nos abren caminos. Yo, que como sabes, Ney, he ejercido la cirugía general y del aparato digestivo 26 años, no deja de sorprender cuando hay enfermos que te dicen «doctor, esta enfermedad es lo mejor que me podía haber pasado». Y te quedas poco diciendo pues ya has tenido, «te has tenido muy mala suerte», por decir de una manera, y dice «porque me he dado cuenta de lo que era realmente importante» ya ha empezado un proceso de reinvención en mi vida. Entonces, yo creo que no podemos ver nada separado de nuestra relación con eso. Todo es una relación. Y cómo me relaciono yo con una cosa afecta profundamente a lo que esa cosa supone en mi vida. Yo puedo relacionarme con una enfermedad como, un, como una adversidad o, lo que es peor, como un castigo, cual es un concepto absurdo, pero puedo también relacionarme como un camino. Yo puedo relacionarme con esa enfermedad desde un por qué, por qué a mí en este momento, soy si una persona joven, no tengo ningún vicio, soy buena gente, o puedo relacionarme con un ¿para qué aparece la enfermedad en este momento de mi vida? Entonces yo creo que a mí personalmente en los momentos difíciles que he pasado, tanto personalmente como profesionalmente, lo que más me ha ayudado a ser resiliente, en la medida en que haya podido serlo, es encontrarle un sentido. ¿Qué es diferente a encontrarle un significado? Un significado es mi forma normal de interpretar las cosas. Una enfermedad, el significado que tiene, es una desgracia. Que se te escape el caballo, el significado que tiene, es una desgracia. Que se te rompa, tu hijo la pierna, el significado que tiene, es una desgracia. Pero hay algo que, es, que va mucho más allá del significado, es el sentido. Y esto te lo da la vida. Entonces, nosotros desde nuestro intelecto no podemos entender el sentido si sí podemos orientarnos con él. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el campo de la enfermedad, que es una de las mayores, podríamos decir, entre comillas, adversidades que le puede pasar a una persona, el significado es, esto es una desgracia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mientras que el sentido es, ¿para qué yo? ¿Para qué yo? Entonces, es caer en la desesperanza o abrirte al misterio. Entonces, yo creo que en la resiliencia... Uno de los elementos más importantes, es decir, la capacidad, recordemos que resiliencia es la capacidad de volver una vez que ha sido deformado, es como una pelota de tenis, tú tiras una pelota de tenis contra el suelo, la pelota se aplasta pero no revienta, luego vuelve a su forma habitual. Si tú tiras un vaso de cristal a, al suelo, se rompe porque no es resiliente. A mí de las cosas que más me ha ayudado ha sido entender que aunque yo no lo comprenda, hay un sentido en todo lo que me sucede. Y esto hace que me relacione con eso, no desde el rechazo, no desde la ira, que es una emoción devastadora, no desde el miedo o desde la culpa, sino desde el interés y la curiosidad, a ver qué se me abre aquí. Yo recuerdo hace muchos años, tuve una experiencia maravillosa en los Estados Unidos, en un hospital, eh, querían que yo dirigiera el único hospital que había fuera de los Estados Unidos, con este nombre, es uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, y cuando yo fui al lugar, donde, al otro país donde se iba a montar este hospital y se estaba montando, me encontré con una persona que no le hacía nada de gracia que alguien tan cercano al hospital en Estados Unidos, mi caso, pues fuera el jefe de cirugía oncológica del nuevo hospital. Y todas las um, ayudas, todos los... Uh, todo el afecto, todo el apoyo que recibí en, en, en Houston, en concreto, se convirtió en todo tipo de enfrentamiento por parte del director de ese hospital fuera de Estados Unidos. Y yo en aquel momento realmente no podía entenderlo porque no había ninguna argumentación desde claro. el punto de vista médico o personal, porque yo de hecho me, me, lo acababa de conocer a mi vuelta a Estados Unidos, era sencillamente que a él... Me dijo, literalmente, sé que has caído muy bien en los Estados Unidos, aquí las cosas las vamos a hacer de forma diferente. Entonces, claro, yo decidí no colaborar con aquel hospital y en España. Y, curiosamente, eh, hoy, eh, gracias a que tuve ese obstáculo, tomé una serie de decisiones que han sido cruciales en mi vida. Entonces... ¿Qué te ayuda en ese momento? No preguntarte por qué, porque, pues, porque este señor a lo mejor quiere meter a otra persona, así de claro, sino ¿para qué aparece esto en mi vida? Cuando tú entiendes que en la vida no hay casualidades, sino causalidades, e intentas alinearte con eso, no digo que el dolor desaparezca, lo que pasa es que el dolor, cuando tiene un sentido, es mucho más llevadero, porque tiene una razón de ser, ¿Mm? quiero que imaginemos el caso de un poco extremo, de un padre, una madre, que le quieren donar un riñón a su hijo porque no porque, pues porque el, el, el crío lo necesita. ¿no? Obviamente, tiene que pasar ese padre, esa madre, por una cirugía, imaginemos que son compatibles desde el punto de vista histológico, tienen que pasar por esa cirugía, que es dolorosa, pero el hecho de que lo hacen por su hijo hace que lo lleven de una manera radicalmente distinta. Entonces, esto lo explica maravillosamente bien eh, Víctor Frankel en su libro, a ver, desde otro ángulo, porque él habla en otro contexto, el hombre en busca de sentido, ¿no? Y él dice que entre lo que te pasa y lo que tú haces en base a lo que te pasa, ahí está un espacio en el que tú eliges tu respuesta. Y yo creo que esa es la clave. En la resiliencia, la clave es encontrar un sentido, un para qué.
1: Y hablemos de otro tema importante, la gratitud. ¿Qué rol juega la gratitud en el desarrollo y crecimiento personal y en la búsqueda de una vida plena y la felicidad, obviamente? Pues voy a poner un ejemplo, en mi
0: caso, de una falta de gratitud por mi parte y una lección que recibí. Eh, yo he colaborado en un programa que se llama El Camino Interior, es El Camino Santiago, que es muy conocido a nivel, a nivel mundial, y tiene una serie de capítulos donde una serie de personas hacemos una etapa. Y vamos hablando con el director del programa, que era Miguel Ángel, que es Miguel Ángel Tobías, vamos hablando sobre bueno distintas cosas del viaje interior, porque cuando uno ha hecho el Camino Santiago, parte del Camino Santiago, hay, una, hay un viaje exterior precioso, porque es un paisaje Galicia, es maravilloso, maravillosa y en, en general España es precioso y puedes ir de distintos sitios, pero no cabe duda que se mueven cosas por dentro. Yo lo he experimentado y, y es verdaderamente sorprendente. ¿no? Entonces yo pedí hacer el camino desde Ocebreiro a Triacastela, que está en Lugo, los dos. Entonces... Eh, al llegar a Triacastela, después de hacer mi etapa, en la que me iban entrevistando sobre los procesos internos, etcétera, etcétera, que suceden pues, cuando uno está haciendo esta, esta vía del peregrino, cuando llegamos a Triacastela fuimos a cenar y yo pedí un filete, un entrecot, y la verdad es que estaba un poco duro, y dije, jo, esta carne está dura. Y el director, Miguel Ángel, me miró con una sonrisa y me dijo, Mario, no hay carne dura. Hay falta de hambre. Wow. Y en ese momento yo me quedé pensando y dije: el problema no es que la carne esté dura o no, que para mí, paladar para tal vez lo esté. El problema es que no estoy sabiendo apreciar que hay mucha gente en el mundo mataría por que, 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 que nunca podrá comer este eh, entrecot. Entonces, la gratitud es, yo creo, que un ejercicio necesario para saber valorar lo que se tiene. Y es impresionante la investigación que se ha hecho sobre la gratitud y el impacto en la salud, porque se ha demostrado que la gratitud produce algo en el sistema nervioso que genera un equilibrio tal que la tensión arterial se regula mucho mejor, personas diabéticas, eh, el azúcar, los niveles de azúcar se gestionan mejor. Es decir, no cabe duda que el ser humano cuando vive en la gratitud tiende a estar más sano que cuando vive en la queja. Y es, un, es una estrategia muy sencilla, eh, muy útil, muy estudiada en, en hospitales de la talla, la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, donde tú, antes de acostarte, o sea, antes de dormirte, recuerdas tres o cuatro cosas por las que te sientes agradecido y vas a ver cómo las encuentras. O sea, uno da por hecho que todo el mundo ve no, hay mucha gente que es invidente, o que todo el mundo oye. No, Hay mucha gente que no puede oír la música ni puede oír la voz de sus hijos. Hay mucha gente que da por hecho, pues eso, que, que lo normal es tener un techo en el que cubrirse. Hay mucha gente que no. Entonces, cuando vamos empujando nuestra atención para darnos cuenta, no de lo que nos falta, sino de lo mucho que tenemos, entonces pasan cosas. Entonces, acostarse con este gesto de gratitud que lo llegas a notar como sensaciones, es decir, no es un ejercicio intelectual, es una, una, una experiencia sensorial. Y cuando te levantas por la mañana y dices, ¿de qué estoy agradecido? Pues yo voy a decir una cosa que es como muy sencilla. A lo mejor te has levantado sin ningún dolor. Hay gente que se levanta todos los días con dolores. Tiene lo que se llama dolor crónico. Todos sabemos lo que es levantarte y tener dolor de cabeza, o que te duele un diente, o que te duele una rodilla. Y sabemos cómo te afecta. Hay gente que todos los días se levanta con dolor y aún así muchos de ellos a pesar de eso sonríen entonces sencillamente para que nos demos cuenta de que la gratitud es una forma de ser y estar en la vida que no solamente hace que estemos mucho mejor por dentro desde el punto de vista afectivo sino que además tiene un impacto clarísimo en la salud
1: yo quiero dar un testimonio a partir de de un video que vi donde hablabas del tema de la, de la gratitud pues empecé a incorporar la práctica de, de hacer un ejercicio de gratitud a primera hora de la mañana y al final del día. Eh, interesante como el mismo ejercicio produce resultados eh, diferentes. En la mañana, cuando hago el ejercicio de gratitud, me lleno de energía y me lleno de, de empuje a, a afrontar todas las circunstancias del día. Cuando lo hago en la noche, me relaja claro. y me da mucha eh, sensación de paz. Claro. Entonces, el mismo ejercicio en momentos diferentes eh, te genera un beneficio... Eh, Impresionante. La verdad que no quería dejar de mencionarlo porque es algo que ha cambiado mi vida y que te lo, te lo agradezco muchísimo. Me parece maravilloso. Hablemos un poquito de la mentalidad de abundancia. Un mundo donde la escasez percibida es prácticamente la norma. Eh, ¿Qué tan importante es la mentalidad de abundancia y por qué tenemos que tratar de desarrollarla?
0: La mentalidad de abundancia eh, se desarrolla cuando tú entiendes que el universo es por naturaleza abundante. Yo creo que nos imaginemos dos personas a las que les gusta el dulce y tienen una pequeña tarta, una, un pastel, y se están peleando a ver quién se come el pedazo más grande. Esto corresponde a una mentalidad de escasez. Es decir, para que yo tenga, tú no tienes que tener. Esta es la base de la avaricia. No de la ambición, sino de la avaricia. Es decir, Para que yo tenga más, tú tienes que tener menos. Esto llega a un punto en el que no hay suficiente para calmar la avaricia. ¿no? Entonces, ¿Dónde está la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es cuando uno mira alrededor y observa que hay una cocina, que hay todo tipo de ingredientes, que hay todo tipo de aparatos, y todo tipo de recetas para hacer los mejores pasteles del mundo. Entonces, en ese momento, dejan de rivalizar y empiezan a cooperar. La mentalidad de abundancia no puede estar sobre la mesa si no hay una disposición a cooperar. Toda conducta que rivaliza bloquea por completo la abundancia. Una cosa es competir, ¿eh? Para ser mejor. Otra cosa es rivalizar, es decir, te voy a quitar todo lo que, puede, lo que tengas para quedármelo yo. Y entonces la mentalidad de abundancia se enciende cómo funciona el universo. ¿Qué pasa? Que el universo no es generoso con una mentalidad mezquina. Y dirás, oye, pero yo, yo conozco gente que. Eh,
1: hace, daño, ¿no? hace Hace
0: daño y ha conseguido, imagínate, amasar un, un enorme capital. Es feliz y probablemente digamos, absolutamente no. Está absolutamente angustiado para que no se le quite algo. Yo recuerdo hace muchos años que leí en, en un libro eh, de Dale Carney que se llamaba Cómo, eh, cómo eliminar, eh, algo así como cómo eliminar las preocupaciones de, de la vida, hace muchos años lo leí, que Rockefeller era un hombre tremendamente avaricioso, ponía. Entonces, en una ocasión... O sea, él tenía que acumular más y más dinero. En una ocasión tenía que cruzar un, un barco suyo eh, con un determinado cargamento, el lago Michigan. Entonces, él se encargó de no asegurar el cargamento porque, según los reportes que recibía, el lago Michigan estaba en calma. El lago Michigan es como un mar, es inmenso. Pero en medio de la travesía se enteró de que había cambiado las condiciones del lago y ahora había unas olas tremendas. Y que eh, posiblemente el barco se hundía, porque, porque las olas eran brutales. Entonces, rápidamente se las arregló para asegurar el barco, aunque de una manera un poquito curiosa. no sí. Dando por hecho que el barco se hundía y que perdía el cargamento. Bueno, llegó a, a, al, al, al otro puerto... Sin ningún tipo de, de problemas. Y entonces tuvo una crisis de ansiedad por haber pagado el seguro cuando tenía que haberlo pagado. El resultado es que, según comentaba eh, Carnegie en este libro, Rockefeller empezó a tener ciertos problemas digestivos y llegó a desarrollar úlceras en el estómago. Se llaman úlceras de estrés. La, la úlcera de Cushing, que se llama, descrita por el gran neurocirujano norteamericano Harvey Cushing. Entonces la úlcera de Cushing produce grandes hemorragias digestivas y en aquella época no había medicación como hay hoy en día, medicación súper sofisticadas que te bloquea la producción de ácido clorhídrico por la célula oxíntica que es la que produce el, el, el ácido clorhídrico en el estómago. Es decir, que, que estaba en una situación muy delicada y estaba en su mansión con una, con una sonda habían montado una especie de hospital y le habían puesto una sonda nasogástrica, un tubito hasta el estómago por el cual le inyectaba una especie de papilla alcalinizante para intentar bloquear el nivel de acidez y parece ser que en ese momento Rockefeller tuvo como un breakthrough un momento de, ajá, dijo, el hombre más rico del mundo tomando una comida que despreciaría un mendigo que no funciona en mi vida yo creo que la mentalidad de abundancia es aquello que uno descubre cuando piensa en el bien de los demás, cuando no solo piensa en el suyo. Y la mentalidad de abundancia no solo tiene que ver con cosas materiales, porque si una persona solo tiene cosas materiales y no tiene personas que la quieran, un motivo real para vivir, una ilusión en su vida, etcétera, es muy pobre. Así es muy pobre, entonces la mentalidad de abundancia no tenemos que verla solo en las cosas, sino en las experiencias que tienes, en la gente que te quiere. De hecho, el estudio más largo de sobre la felicidad que hay en el mundo, que me iba a cabo en la Universidad de Harvard ya varias décadas, el elemento clave de la felicidad no es lo que tienes, sino de quién te rodeas. La gente que tienes. No, no son las cosas que tienes, sino la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, eh, en esa mentalidad de abundancia todos lo entendemos. Si, si, en fin, tú y yo somos muy buenos amigos, Ney. Eh, quiero decir, si tú ves en mí un amigo como lo ves, y yo veo en ti un amigo como lo veo, pues es más fácil que cooperemos juntos para el bien de todos. Si yo veo en ti un rival, si al final voy a perder, aunque solo sea en la tensión que me va a generar. ¿no? Entonces... La mentalidad de abundancia es a lo que somos llamados todos, pero para eso tenemos que buscar el encuentro con la otra persona y, y tener esta disposición a
1: cooperar. Yo tengo una definición eh, personal un poquito breve. Yo creo que una persona con mentalidad de abundancia es una persona que asocia su bienestar con el bienestar de los demás. Mm. Ve su bienestar como un resultado de generarle bienestar a los demás. Y puedes reemplazar bienestar por cualquier otro, o por cualquier otro término, pero siempre piensa que lo que tú tienes y lo que tú recibes dinero es porque ayudas a otro a producir dinero. Y así sucede Salud, también lo sí, mismo. Yo creo que el principio de abundancia es el de dar, partiendo de la premisa de que todo lo que des lo vas a recibir multiplicado. Sí. No sé si, si tú estás de acuerdo. Sí, de
0: acuerdo. No, yo creo que es una forma mucho más escueta y directa el explicar el, lo que es el principio de la, de la abundancia. Así lo creo, sí, sí, lo
1: comparto. Y hablemos un poquito del estrés. Yo creo que es algo que es inevitable en la vida, sobre todo en, las, en el mundo acelerado en el que vivimos. Sin embargo, de, deben haber formas, primero, de cómo gestionar este estrés, pero más que gestionarlo, evitar que nos impacte en nuestra salud y bienestar. Eh, ¿puedes, dar, ¿Puedes darnos algunos consejos alrededor de eso? Sí, claro
0: que sí. Lo primero, tenemos que superar una gran confusión que hay incluso hoy en día con el tema del estrés, porque equiparamos estrés con enfermedad. Lo mismo que equiparamos ambición con avaricia. No es lo mismo. Lo mismo que equiparamos a veces competir con rivalizar. Son dos cosas distintas. La vida sin estrés sería físicamente imposible. Es decir, los mecanismos del estrés no están por un capricho de la naturaleza, sino por una necesidad para ayudarnos a estar bien. Por ejemplo, los mecanismos de estrés se ponen en marcha cuando una persona percibe un peligro a su integridad física. Si no existieran mecanismos de estrés, nosotros no hubiéramos sobrevivido los 2,5 millones de años que lleva la especie Homo sobre la Tierra. ¿no? Si nosotros en un momento determinado no tuviéramos estrés, no tendríamos la motivación para alcanzar determinadas metas y, y, y conseguir determinados objetivos no tendríamos la capacidad para superar determinadas pruebas porque el estrés tiene que aflorar determinados recursos. Por tanto, el estrés en su conjunto no es malo, es una reacción del organismo, que incluye la dimensión física, la dimensión mental, emocional, relacional, etcétera, ante una novedad. Por tanto, eh, vamos a hacer una distinción entre lo que es la forma útil positiva, beneficios del estrés y lo que es la forma negativa. ¿Qué es la forma negativa de estrés? De hecho, tiene un nombre distinto, se llama distrés, lo mismo que la forma positiva se llama eustrés. Estas son dos palabras que inventó pues, el padre de todo el estrés, el profesor austríaco Hans Shelley. Entonces, el eustrés está muy bien quedándose donde está. Porque en ese momento, en España, decimos, nos ponemos las pilas, nos ponemos más atentos, estamos, tenemos más energía, hay una mayor liberación de adrenalina. Esto es muy típico, por ejemplo, en cirugía. En cirugía, siempre que haces una intervención, sobre todo son intervenciones complicadas o intervenciones de urgencia, tienes un punto de eustrés. Y ese punto de eustrés te ayuda a estar mucho más enfocado, no estar distraído, eres mucho más rápido, tienes más agilidad, no te cansas. Yo he hecho operaciones de nueve horas seguidas eh, una única operación y, y, y no te crees el nivel de aguante físico que puedes tener, prácticamente sin moverte, porque el cirujano opera de pie, no, no se sienta como un oftalmólogo, como un neurocirujano, ¿no? Entonces, ¿qué es el distrés? El distrés es la forma crónica de estrés. Es decir, no hay recuperación. Es decir, un cirujano, después de hacer una operación larga, tiene que descansar, tiene que recuperarse. Un ejecutivo, después de llevar a cabo un proceso complicado, una reunión difícil... En fin, todas estas cosas tiene que descansar. Una persona que está en, eh, estudiando en la universidad o en el colegio, después de un tiempo de, de, de intenso, tiene que, de, que descansar. Un padre una madre que están dedicándose a sus, a sus hijos y, y les requiere muchísima, eh, muchísima dedicación, por pues, el momento que tiene que descansar. ¿Qué es el estrés? El distrés es cuando tú quitas esos periodos de recuperación. Hoy sabemos que el gran problema en nuestra sociedad es que no hay procesos de recuperación. Estamos constantemente experimentando picos de estrés. Y esta forma de estrés es diferente hasta desde el punto de vista bioquímico. Porque si bien hay cierto nivel de adrenalina, empieza a hacerse como dominante una hormona diferente que es el cortisol. Y el cortisol liberado de esta manera, de forma constante y con cifras que pueden ser 20% superior a lo normal, es muy dañina al organismo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que, que, que reconocer, que hay dos formas. Y que nos hemos acostumbrado a considerar que, le, que el estrés es siempre malo cuando es el distrés. Por tanto, ¿qué es lo primero que yo recomendaría a una persona? Lo primero, que, lo primero que le diría es lo siguiente. Por más glamuroso que parezca que sea o que es el estar estresado, no es que no tengo tiempo para nada, esto es una ficción, esto es una falacia, esto es una mentira. Una persona distresada... Una persona con estrés crónico es una persona cuya eficiencia se reduce de una manera brutal, cuyas relaciones se deterioran, cuya salud física empeora, cuyo estado de ánimo cae en picado. Por tanto, no tiene nada, nada ventajoso. Mira que Ney, que yo soy una persona que por entrenamiento siempre busco algo positivo en todo. Llevo años estudiando el distrés. Hemos hecho trabajo en investigación con el distrés. No he encontrado nada positivo en el distrés. Nada, 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 nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no tiene sentido. ¿Qué podemos hacer? Pues imponernos pausas de recuperación. Entender que la recuperación no es un lujo, es una necesidad. Las vacaciones no son un lujo, son una necesidad. Poder descansar un fin de semana aunque sea unas horas, no es un lujo, es una necesidad. Y nuestra sociedad no para de inventar nuevos medicamentos para reducir la ansiedad y la depresión, y no se va al origen, que es muchas veces la falta de recuperación. Da la sensación que una persona... Todos tenemos agendas complicadas, eso no lo podemos negar, pero da la sensación de que la persona más exitosa es la que no tiene un minuto para nada. Bueno, yo creo que esto es un error que lo compramos con mucha frecuencia, pero no es así. Entonces, yo lo que diría es, hay que buscar momentos de recuperación a lo largo
1: del día. Yo, en lo personal, pienso que más que aspirar al balance, que mi percepción no existe, lo que tenemos que aspirar es a la compensación. Mm. Es decir, van a haber momentos donde tú tienes una conferencia, tienes que preparar la conferencia, vas a hablarle a decenas de miles de personas al mismo tiempo, es normal que tengas un poco de, de estrés y que también termines agotado si es una jornada sí, sí. eh, intensa. Entonces, lo, en ese momento, tú no puedes estar hablando de balance, no puedes estar hablando de tener eh, todo en equilibrio. ¿Por qué? Porque tienes un reto por delante que tienes que, que, que asumir. Sin embargo, luego ya cuando termines eso, buscar formas de des, descomprimir, Exacto. liberar esa, eh, esa presión, recargar energías, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso mucho en la compensación. Es decir... Me, me implico un esfuerzo aquí, pues ahora compenso es. en igual proporción con, con, con algún mecanismo de, de, de compensación. Absolutamente.
0: Es, es, es así, es decir, porque si esos mecanismos de compensación no se aplican, se acumula lo que se llama carga alostática, nadie sabe hoy en día lo que es la carga alostática, debe ser algún tipo de residuo físico, químico, no sabemos muy bien lo que es, pero produce un deterioro en los organismos, como una lavadora que se va acumulando sal, eh, sal o... o ciertos residuos sí. y no se limpia en el momento en que la lavadora no funciona. Sí. Pues a nosotros nos pasa igual. Entonces tenemos que entender que el organismo necesita periodos de recuperación. Fíjate que si a un animal, el profesor Hans Sely, que fue el que descubrió el, los mecanismos del distrés, él sometía a las ratas, era su animal de experimentación, las ratas. Luego él también trabajó con otros animales, pero fundamentalmente con ratas, a estrés crónico. Pff. No sabes las lesiones que les producía. O sea, es, es impresionante los descubrimientos del profesor y Unas úlceras en el estómago, una atrofia de las glándulas suprarrenales por, 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 por haber sido agotadas por el propio estrés. En fin, todo tipo de, todo tipo de problemas. Es decir, eh, tú sometes a un animal a un estrés con, el, con distrés y le acabas haciendo mucho daño. Pues el ser humano tiene una naturaleza también biológica. No podemos pensar que porque intelectualmente seamos más avanzados, fisiológicamente podemos hacer lo que nos dé la gana. No, 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 no. Y yo afortunadamente estoy viendo eh, que las empresas esto se lo están empezando a tomar muy en serio. Pues, claro, cuando las personas empiezan a romperse, ¿sí? yo me acuerdo hace años, bueno, no tanto, eh, di una conferencia sobre la gestión del estrés para una empresa muy grande, eran eh, eh, ingenieros de muchos países del mundo, y había un pequeño cóctel después y se me acercó uno de los ingenieros y me dijo, Mario, muchas gracias por haber venido, porque es la primera vez que en esta empresa se habla de esto. Ya no podemos más, nos estamos rompiendo. Entonces wow. yo, yo creo que tenemos que
1: tomarlo, tomarlo en serio. Definitivamente. El propósito, hablemos del propósito. Quisiera recibir algunas eh, sugerencias tuyas sobre, primero, cómo encontrar el propósito o nuestro propósito, y cómo cultivarlo y desarrollarlo. ¿Tienes uh -huh. algunas ideas que puedas compartirnos en ese sentido? Sí,
0: para mí el propósito no, no responde a la pregunta por qué, sino a la pregunta para qué. Entonces, yo escribo un libro que se llama El guardián de la verdad en la tercera puerta del tiempo, y en la portada, que es una portada como de, de viajes, pone una frase, ¿para qué has venido a este mundo? O sea, el propósito, descubrir tu propósito, es descubrir para qué has nacido. No has nacido por casualidad. Nadie ha nacido por casualidad. Quien se crea que esto que estamos viviendo es fruto del azar, yo le invitaría a que mirara con mayor profundidad. Ninguno hemos nacido por casualidad. Todos hemos nacido para cumplir un plan, un plan que mejora este mundo. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días estaba en una isla maravillosa que yo quiero muchísimo, que es en Mallorca. Fui a Palma a dar dos conferencias. Y iba con mi mujer del hotel a, al aeropuerto y el taxista era encantador y en ese momento llamó a una señora y le dijo ahora no puedo hablar cariño y, y luego te llaman 20 minutos pero súper cariñoso, pero claro la llamó cariño y dije Uf, cómo va a ser su mujer, si tiene una voz de ser una mujer con, 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 con mucha edad y entonces nos contó es una vecina que tiene 90 años que había perdido a su marido y había perdido a su hijo, su único hijo y que en plena pandemia que no se podía apenas salir fue a él, el él taxista, para pedirle que le llevara a un supermercado para, para claro. conseguir algunos productos entonces este hombre cuando hablaba de ella, hablaba con un cariño, hablaba con una ilusión Entonces este hombre conduce un taxi pero ha encontrado su propósito. ¿Para qué está? Pues para ayudar a otras personas a superar sus momentos más difíciles. Para que otras personas no se sientan solas. Mira, yo encontré mi propósito, siendo joven, cuando en un anuncio, en un, anuncio, en una, en un telediario, vi un cataclismo y escuché los médicos hacen lo que pueden para salvar la vida de los supervivientes, ¿no? Aunque estaban muy heridos. Encontré mi para qué para reducir el sufrimiento humano. En esta segunda etapa de mi vida, que dejé ya la cirugía hace 20, 22 o 23 años, ¿para qué? Para ayudar a las personas a descubrir quiénes son en realidad. Y para vivir de acuerdo a quiénes son y no a quienes creen que son. Entonces, el propósito siempre lo encuentras en relación con los demás. Y, y es una revelación. O sea, el propósito es algo que te es revelado. No es algo en mi experiencia que intelectualmente empieces a decir, "Paran, Tienes que hacer el trabajo, o sea, tú tienes que preparar el terreno. Pero el descubrimiento de tu propósito en mi experiencia es algo que te has dado. De repente lo ves, de repente lo ves. Y es muy difícil que encuentres tu propósito si no está incluido en lo que haces un sentido de contribución. Porque la palabra que más se acerca a propósito para mí es contribución. Siempre que tú estés haciendo una contribución, aunque sea una sonrisa mientras estás eh, atendiendo a una persona en tu comercio o haciendo un programa que pueda ayudar a las personas o aquí en esta entrevista pues que algún mensaje pueda serle de ayuda a los que nos escuchen y nos vean, eso ya estás siguiendo tu propósito porque eso es lo que realmente le da incentivo a la vida. O sea, si, si todo empieza en mí y acaba en mí, pues eso se queda un poquito vacío. Si yo ve, veo que lo que hago está ayudando a otras personas, como la felicidad siempre es algo compartido. El bienestar subjetivo es propio de uno porque es el gozo de los sentidos. Pero la felicidad es el gozo del corazón. No puede haber gozo del corazón sin unión, sin encuentro. Entonces, yo creo que no nos tenemos que obsesionar con el propósito si enfocarnos en que todo lo que hagamos tenga... Un, una orientación a contribuir aunque sea de una forma muy sencilla a hacer de este mundo un lugar mejor
1: has mencionado en, en tu explicación eh, dos palabras que me han llamado la atención encontrar y revelar lo cual me hace o de, de cierta forma corrobora mi teoría de que muchas veces tenemos ese propósito simplemente no lo hemos definido, articulado y potenciado en su justa dimensión eh, o a veces subestimamos nuestras labores y nuestras acciones y no, no nos damos cuenta del gran impacto que tienen y cómo nosotros estamos cumpliendo un propósito que probablemente no hemos tangibilizado ni escrito, pero está ahí. De hecho, me
0: viene a la, me viene a la memoria eh, una situación que me contaron de un niño con un síndrome Down, cuya habilidad extraordinaria, porque no puedo calificarla más que como extraordinaria, era... Que si veía dos personas enfrentadas, las que fueran, se acercaba una, la agarraba de una mano, se acercaba a la otra, la agarraba de la otra mano, y desaparecía en ese momento el conflicto. O sea, wow. quien no considere que esto es algo extraordinario, se tendría que preguntar por qué se escriben tantos libros, hay tantos cursos, hay tantas cosas sobre cómo manejar los conflictos. Pues aquí tenemos un joven con un síndrome de Down. Que no es que lo sepa, es que lo sabe hacer. Entonces, que nadie me diga que este joven no está viviendo su propósito. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que mmm, ver el propósito como algo profundamente inspirador y profundamente cercano. Porque esto es como cuando uno le pone en la figura... Voy a poner un ejemplo un poco de lo que me viene a la cabeza. La figura de un santo. Si a ti te ponen un santo a cuatro metros de altura, dices, la vida podría ser así. Pero si te muestran que un santo... Era una persona con sus defectos, con sus ilusiones, con sus caídas, y sencillamente que buscó ayudar a los demás a tener un nivel mayor de felicidad y un nivel menor de sufrimiento. Y dices, oye, esto lo puedo hacer yo. Entonces, al final, en potencia, somos todos santos. Entonces, lo que te quiero decir es que no tenemos que buscar, desde mi punto de vista, el propósito en algo muy glamuroso. En algo muy, no, yo quiero. Fíjate, yo me acuerdo una vez en una conferencia que di en una ciudad que es preciosa, que es Santiago de Compostela, donde acaba el, el Camino de Santiago, ¿no? eh, di una conferencia eh, sobre el mundo de las emociones y había una parte de preguntas. Y, y entonces una señora, en este caso una señora arriba, en, en un palco pidió el micrófono, fue una, una persona darle el micrófono, y, pero de una voz hizo: Yo quiero cambiar el mundo. ¿Por dónde empiezo? Y le dije, por usted misma. Se quedó callada y se sentó.
1: Impresionante.
0: Claro, entonces, el propósito, no hay que vivirlo para salir en los periódicos, en la televisión o para que los demás nos aplaudan. El propósito nunca te lleva a querer brillar. Lo que te invita es a querer iluminar para que otros puedan brillar. Y yo creo que ese punto es muy importante porque está muy separado del ego humano. El ego humano no entiende el propósito, porque claro, el ego humano no entiende de la contribución. El ego humano no encuentra, no entiende el encuentro con el otro, ¿no? No entiende el principios de la abundancia, lo entiende mí, mío, para mí, y siempre yo,
1: ¿no? Y hablemos de los miedos y las autolimitaciones. ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes enseñar para superar los miedos y las autolimitaciones?
0: Hay tres, eh, tres eh, sentimientos que son incluso emoción. Emociones, la diferencia entre sentimiento y emoción es... Eh, la emoción es un proceso corporal y el sentimiento es la percepción consciente de eso que está ocurriendo en el cuerpo. Hay tres sentimientos y emociones que son tremendamente disfuncionales en el ser humano. Tremendamente disfuncionales. La ira, el miedo y la culpa. La ira... Tiene dos expresiones, la ira exterior, que podemos ver desde la persona que, que insulta hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente y que en un momento determinado, tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo, y saltas con una tremenda uh, violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me voy a un parque, eh, a un parque natural... En, en, en la India y no tengo precaución sabiendo que hay eh, serpientes cobras, sabiendo que hay tigres y sabiendo que hay leopardos, soy un insensato el problema, de, el problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente entonces cuanto más miedo tenga yo a una persona más la voy a atacar y voy a sentir que me estoy defendiendo. Yeah. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la mmm, tristeza por el error cometido y la llamada al arrepentimiento. ¿Mm? He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo, infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres, yo le llamo a los tres, a, los tres jinetes del apocalipsis. Porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca. Y no mandar un email. Y no llamar por teléfono o mandar un whatsapp. Porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces, lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien le quieres mandar un email, y dices, no, este es el email que le tengo que mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues si lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día, al, al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mandé. Lamentablemente, a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso, que más vamos a lamentar? Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes. Porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira, que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloques. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes... La capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Es decir, intenta tomar distancia y observa esa ira ¿Cómo está afectando tu cuerpo? Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Se hace un... Obsérvalo, el simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma tres respiraciones profundas, una, dos o tres. Y finalmente hazte una pregunta, ¿qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, como todo pide un entrenamiento. Y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. Si la mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. Descartes, un filósofo de la talla de él, el padre de la filosofía racionalista, Escribió una carta al final de su vida que decía, mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Es decir, todo lo que es eh, la proyección de un futuro horrible, mmm, empezar a sufrir ya, esos miedos son verdaderas, verdaderas eh, uh, engaños de la mente, lo que los hindús llaman maya, ¿no? de, de, una, de, de un espejo erróneo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad, tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira. Porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, me sale mi ira o mi miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona, a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir... Mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia de la ira y el miedo en el cuerpo? Pues yo te voy a poner un ejemplo, Ney. ¿eh? Conozco una persona magnífica. En un momento de ira, en un momento de ira, se quedó sin ver por un ojo. Pero de repente lo llevaron a urgencias. Wow. Cuando me lo comentó llevaba ya 17 operaciones por desprendimiento de retina. 17, la han operado 17. Yo no sabía que se podía operar la retina tantas veces. En un momento de ira, tú puedes, se te puede romper un vaso cerebral, puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces yo te diría que, que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad. Yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia. De la que hablábamos antes, la resiliencia es me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver. Y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues, si reacciono, reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad.
1: De una forma u otra, a lo largo de esta interesantísima conversación, eh, creo que lo has venido... Eh, diciendo, nos ha venido dando ya informaciones súper valiosas al respecto. Pero me gustaría saber si tienes algo, algo que añadir a, a cómo nosotros podemos cultivar mejores relaciones interpersonales, más saludables, más trascendentes, más de impacto. ¿Cómo pudiéramos realmente mejorar sí. nuestras relaciones interpersonales? O qué añadiría a lo que nos ha comentado hasta ahora al respecto.
0: A mí eh, me impresiona mucho algo que leí eh, de San Pablo. Y decía, al final, solo se os va a examinar en una asignatura. En el amor. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dijo, oye, cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor. Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé de dominio en las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a, a, a profundizar un poco en esta frase para mí tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas. ¿Eh?
1: O me correspondes.
0: O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad. Si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ese Dios. Y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan Uh, sublime, ¿no? Por, por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona. Yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser. Yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres. Porque eres una persona de digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer límites. Y decir, hasta aquí no, pero yo no busco agredir a la persona. No estoy canjeando tú te portas de una manera, yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es estos son los límites. No está en, juego en el, no está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos.
1: ¿Y qué rol juega en todo esto la autocompasión y el autocuidado? Es decir, cómo nosotros, primero qué importancia tiene para ti tiene para ti ambos, ambos términos, pero aparte de eso, ¿cómo impacta realmente en nuestra nuestras trascendencias, nuestro manejo de niveles de estrés, nuestros nuestra resiliencia? Hablamos un poquito respecto a este a estos aspectos, Bien. sobre toda la autocompasión.
0: Sí, vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la compasión porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo, Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión eh, tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar.
1: Iba a decir debilidad.
0: Que, entonces, claro, se asocia a una, eh, a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo, eh, la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Es decir, tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero... Entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión si no hay empatía. Decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número dos. Tu sufrimiento no es, para mí, indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia tra, o sea, radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a, a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla porque es el bálsamo que cura un montón de heridas respecto del autocuidado el autocuidado brilla por su ausencia entre otras cosas porque fíjate, antes hablábamos de la ira del miedo y de la culpa, fíjate que curioso muchas personas si se cuidan, se sienten culpables porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres, que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo. Tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la, en, 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 en la habitación más bonita de mi casa. No, no lo permitiría. Entonces, lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en, en Asia, me fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible, y las galletas miré y vi que tenían eh, grasas trans, las grasas trans... Están prohibidas, son tóxicas. Pues, chico, pues cuidado a la basura y me aguanto con mi, ha con mi hambre. Entonces, ser el cuidado. Si veo que el ejercicio físico yo lo necesito porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etcétera, cuidarse implica querer mi cuerpo. Pero también cuidarse implica eh, querer mi dimensión psicológica mi dimensión mental, si yo me estoy castigando constantemente me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien si siempre estoy de, eh, acusándome y declarándome culpable ¿dónde está ese cuidado de la mente? me convierto en mi peor enemigo y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica es decir, cuidarse también implica eh, Buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero, porque no somos verdaderamente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal, en el siglo XVII, el gran filósofo francés, dijo, He descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya, su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Fíjate que se han hecho estudios, esto va a ser difícil de creer, es real, donde personas han preferido recibir descargas eléctricas a quedarse solos en su habitación. Si te das cuenta, hoy en día... El nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada dos por tres? Porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces, yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias
1: negativas de no cuidarse, nos toman, no lo tomaremos en serio. Bueno, Mario, yo quisiera seguir eternamente con esta conversación. Claro, <ríe> pero pues obviamente tú tienes una agenda muy ocupada durante esta visita. O sea que de mi parte te quiero dar las gracias eh, personalmente porque esta conversación a mí en lo personal pues me ha enriquecido mucho y me ha dotado una vez más de más herramientas para seguir adelante. Y obviamente en nombre de todas las personas que van a ir a escuchar este podcast que estoy seguro que también eh, te van a extender eh, de manera mental su, su gratitud, que ya es un tema de lo que hemos hablado aquí. Como ya es costumbre, yo sé que de una forma u pues, te has expuesto a él, pero te lo quiero dar eh, dedicado. Gracias por impactar positivamente tantos cientos de miles de vidas. Pero más que eso, gracias por el privilegio de poderte llamar amigo. Con aprecio,
0: Ney. Muchas gracias, Ney. Lo, lo recibo con muchísimo cariño. Tuve efectivamente la, la suerte de poderlo leer. Te doy la enhorabuena porque en la vida lo, eh, alcanzar eh, la sencillez en los mensajes de las cosas más difíciles, eh, es, es muy fácil extenderse eh, sobre ciertas cosas, pero poderlo, poderlo sintetizar de una manera directa, de una manera profunda, es un verdadero desafío y tú, sin duda, lo has, lo has conseguido. Y luego, porque bueno, yo he estado muy cómodo, obviamente, en esta, en esta conversación que hemos tenido, Primero, por, por la calidad de, de tus preguntas, es decir son preguntas profundas. Segundo, porque en el libro, efectivamente, hablas de, de, de preguntas. Es decir, la mayor parte de las veces andamos buscando respuestas y lo que tenemos que hacernos son preguntas que no nos hemos hecho para llevarnos a explorar respuestas en sitios donde normalmente no buscamos.
1: Excelente. De verdad, Mario, gracias por este regalo. Gracias a ti.